0: Boa noite, pessoal Vamos ver se essa live vai bombar hoje Valeu Alonso, direto do Equador aqui me acompanhando Graças Então galera, hoje a live é sobre hormônios Blast Cruising, todo mundo sabe o que é Blast Cruise. Basicamente eu vou falar sobre o uso crônico de hormônios, né? Cada vez mais comum hoje em dia, uso crônico, uso, uso de esteroide no longo prazo. É. Então, deixa eu, deixa eu fixar o comentário aqui. Ops. É. Isso aqui não vai ser uma live, vai ser uma, uma aula. Uma aula sobre o tema. Esse tema. É um tema que quem já tem meu livro de hormônios é, já e leu o livro, esse tema está no último capítulo. Também falei sobre isso no e-book Testosterona. Então quem tem o e-book Testosterona também leu com atenção vai lembrar disso. E é um tema que eu abordo numa aula do NutriFlix nova. né Então a aula está com informações é, atualizadas. Claro, eu também falo sobre isso na pós-graduação de Bodybuilding. Né? Então quem, quem quiser saber mais depois sobre o assunto Tem esses meus materiais e tem a aula no Nutriflix, tá? Essa aula no Nutriflix aí ficou uma hora e meia quase Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre os uso de hormônios Eu vou tirar os comentários né? Alguém já pediu ali para tirar os comentários é... <risos> Vou tirar porque atrapalha aqui também minha concentração e uma dica importante, pessoal, Nutriflix é uma plataforma de aula que eu montei com o Felipe Almeida, estilo Netflix. Cadê aqui? Estilo Netflix, então você tem acesso a várias aulas, não é só de nutrição, como vocês podem ver, tem essa aula de hormônios, tem outras aulas de hormônios lá. É, e tem aulas de fisiologia do exercício, né? tem aulas relacionadas à farmacologia, é, aulas de bioquímica, metabolismo, aulas com uma didática muito acessível. Até quem não é da nutrição, quem está começando no curso, aproveita muito, tá, pessoal? Então, Nutriflix, eu acho difícil hoje ter uma plataforma do nível da Nutriflix, né? Desculpa os meus concorrentes, mas do nível da Nutriflix, sendo que você tem duas grandes referências aí, como eu e o Felipe Almeida, conduzindo a plataforma e eu sou eu sou, sou eu que escolho os professores da plataforma é muitas vezes sou eu que escolhe os temas então essa plataforma é muito diferenciada e se você assinar hoje você já tem acesso a mais de 40 horas de conteúdo então pelo valor mensal ali você paga menos de três reais por aula quer dizer é, é, é o custo-benefício é absurdo é outra coisa você tem o plano semestral que sai ainda mais barato, né? Se você pagar semestral, acaba compensando ainda mais. E tem a Nutriflix Premium, tá? Depois eu falo um pouquinho. A Nutriflix Premium você tem acesso a aulas antigas, você tem aula, acesso a e-books, tem acesso a aulas de estudo de caso. Então essa Nutriflix Premium é muito boa aí, principalmente a galera que está se formando o que está formada. É ter acesso a esse conteúdo diferenciado que vai te preparar muito mais do que a faculdade para o mercado de trabalho, tá? E não é só para nutricionista, tá? Apesar do nome ser Nutriflix, se vocês olharem o conteúdo tem muito mais coisa lá. E lá tem essa aula então que eu falo sobre o uso de hormônios cronicamente, o Blast Cruise. Na verdade, pessoal, quando eu falo aqui o uso de hormônios cronicamente, o Blast, o Blast Cruise é uma estratégia de uso de hormônios crônico. Né, que significa, basicamente, resumidamente o, o fisiculturista, ele costuma periodizar o uso de hormônios Assim como ele periodiza, periodiza a dieta e o treinamento Se bem que tem atleta que não periodiza, né? mas enfim A periodização do uso de hormônios muitas vezes envolve Uma fase em que se usa mais hormônios Com fases em que se usa menos hormônios e aí, obviamente, eu vou explicar por que que, que se faz isso, né? É claro que a forma que eu vou explicar para vocês é uma forma mais completa do que a visão do bodybuilder tradicional. Eu vou, eu vou dar uma explicação aí mais, mais comple completa do que envolve é, essa estratégia, porque, assim, tem muita gente que faz blast cruise e não tem noção do que está fazendo direito, na verdade, tá? Às vezes as pessoas olham um atleta e o cara é enorme E o cara acha que o cara tem um conhecimento foda de hormônio, de treino Não Eu falo isso porque eu já preparei muitos atletas E a maioria deles não tem muito conhecimento de treino de... Eles É tipo aquela coisa do macaco fez, macaco faz O cara simplesmente faz o que manda ele fazer Então isso é muito comum no bodybuilder né? Então por isso que o diferencial normalmente no bodybuilder não é o conhecimento O diferencial do bodybuilder normalmente é a genética, o potencial genético e a dedicação, né? São essas duas variáveis que eu considero as mais relevantes para você formar um atleta de elite. Você pega o Rony Coleman, por exemplo. Porra, o Rony Coleman é um monstro, o cara é lenda no bodybuilding. Mas ele não é um atleta inteligente que entende muito de treino, de nutrição, né? Quem acompanha ele, já, eu já li entrevista dele, já vi ele falando. Dá pra ver que ele não, não tem um conhecimento avançado. Mas tem uma genética muito diferenciada. E, e quem vê os treinos do Coleman vê como, como ele era um atleta muito sangue no olho. Assim como outros. É claro que tem atletas que têm mais crescimento, são mais inteligentes. Uh, mas, é, mas no geral, os bodybuilders... Muitos fisiculturistas aí de alto nível não, não são pessoas que têm um grande conhecimento nem de treino, nem de dieta, muito menos de hormônios. Então, muitas vezes, o que eles fazem como estratégia é porque alguém mandou fazer, porque está seguindo um coach, enfim. é Obviamente, normalmente o coach é uma pessoa mais esclarecida, mas os coaches do bodybuilding também, eles trabalham muito com empirismo, muito muito achismo, né isso é normal e esse, esse achismo às vezes é assertivo e às vezes não, né? é, é mais uma coisa que eu, que eu me preocupo muito hoje é com a questão da saúde porque no bodybuilding tem muitos coaches a maioria talvez que não se preocupa muito com a saúde do atleta o cara quer saber de resultado, tá? Então essa estratégia de de, de blast cruise pessoal é uma estratégia que você alterna períodos que se usa mais que seria o blast explosão na né? tradução, né? Com fases que se usa menos, que é o Cruise, que seria uma ponte entre ciclos, certo? Agora, o que é exatamente? O que se usa no Cruise? O que se usa no Blast? Isso pode ser muito variável, tá? mas a grosso modo, o Blast Cruise é você alternar entre um uso maior de hormônios, é, um ciclo, por exemplo, com dois ou mais hormônios, com uma fase com um menor uso de hormônios. Tá, já, vou, já vou explicar qual explicar é a ideia De se fazer isso Mas algumas coisas já são bem intuitivas é, Isso Se você olhar esse termo eu vi, eu vi esse termo Blast Cruise a primeira vez Lá por 2010 Quando eu estava começando aí No fisiculturismo, pensando em competir é, Eu lembro de Não sei se foi um amigo meu que mandou Acho que foi um amigo meu que mandou Um, um texto para mim Sobre isso Escrito pelo Dante Trudeau Enfim e o cara falava sobre Blast Cruise, mas de uma forma que eu li assim, achei meio estranho, né? Mas era a primeira vez que eu tive contato. Com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, os atletas das antigas, eles faziam o Blast Cruise. A galera dos anos 80 já, por exemplo. é Só que eles não chamavam por esse nome, né? Eles faziam... eles tinham fases que eles estavam se preparando para competir ou estavam em fase de grande massa muscular que eles usavam mais. E aquelas fases que não estavam é, muito preocupadas em competição, queriam dar um descanso, que eles usavam menos, normalmente só texto. Claro que é, no fisiculturismo as formas de usar hormônios são as mais variadas, né? É, e, e obviamente envolve muito a chisma, até porque a gente não, não tem muitas vezes como se apoiar na ciência para montar um protocolo, por exemplo, tá? É, a ciência, o conhecimento que a gente tem científico, quem lê meus livros, meus materiais, sabe que a gente tem bastante informação que hoje dá para aproveitar, é, pensando no bodybuilding. Mas tem muita coisa que é um terreno a, a ser explorado. tá e, e muita coisa não a gente não vai realmente é, saber, porque não, não há interesse da indústria em ficar... Em querer saber, por exemplo Como um cara responde com um determinado protocolo de hormônios Que vai prejudicar a saúde dele Tá certo? Então assim é, Quando a gente volta na história do, do uso de hormônios é, O uso dos, dos esteroides Os esteroides foram os primeiros hormônios Fármacos utilizados pelos fisiculturistas Começou lá no final dos anos 50 Início dos anos 60 né? Antes do Mr. Olympia O Mr. Olympia, a primeira competição em 1965 então, quando a galera começa a usar hormônio, né? Se hoje o negócio é empírico, naquela época era ainda mais. Ou seja, os caras não tinham nenhum livro de, de hormônio para se basear. Enfim, não tinha nada. Então, é, o nosso conhecimento de esteroide hoje, querendo ou não, se deve a essa galera do passado ter sido cobaia, né? É, o Arnold, por exemplo, né? É, então, essa galera no passado foi cobaia. E, e quando você lê algumas entrevistas, inclusive... Eu, eu comento sobre algumas... É, no meu livro de hormônios, lá tem um capítulo que eu falo sobre isso. É, você vê que o uso da galera lá era, era normalmente assim... Fases em que eles usavam e fases em que eles ficavam off hormônios. Tá? Isso falando lá dos anos 60, 70. Então, não era bem Best cruise porque eles faziam um ciclo, faziam algumas semanas. Depois eles tiravam hormônio, ficavam um tempo sem... É, se vocês procurarem o Arnold, normalmente se você for procurar ele no Google, você vai ver ele sempre shapeado. Mas tem vídeo do Arnold que ele tá com gordura aqui na barriga e tal, tá dando entrevista. Ou seja, ao que parece ali ele tá em off-hormônios mesmo, né? Então, é, a galera, essa galera do passado, eles faziam períodos off-hormônios, né? E, e os protocolos no passado, muitas vezes, eram sem testosterona mesmo porque na época, lá nos anos 70 e 60, eles não tinham medicamento para controlar a ginecomastia, que é devido à conversão da testosterona em estrogênio. Bom, nos anos 80, o fisiculturismo se tornou um esporte mais competitivo. Começou a ter mais atleta, começou a ter mais competições, o esporte se disseminou muito nos Estados Unidos, né? É, vamos falar que nos anos 80 90 os Estados Unidos estava vivendo o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil é, essa ascensão do esporte de uma forma tão, tão massiva, né? o esporte está se massificando é por isso que hoje tem mais gente usando hormônio também, porque na verdade tem mais gente né, treinando então é normal que o número de usuários de hormônios também aumente então quando o esporte se tornou mais competitivo nos anos 80 ah, provavelmente o que acontece quando um esporte se torna mais competitivo, né? tem mais gente competindo, tem mais cara bom entrando. O que acontece? O cara que está brigando para ganhar, para ganhar, para ser elite, né? ele pensa o seguinte, cara, se eu tirar o pé, eu vou ficar para trás. Então, eu não vou ficar dando muito intervalo, certo? Então, por isso que eu acredito que o uso o uso mais crônico de hormônios, mais contínuo, começou ali pelos anos 80, depois da era Arnold. Né? Então eu acredito que nessa época os atletas começaram a fazer mais o um blast cruise mesmo, que é fases em que usavam e em vez de tirar o hormônio completamente, eles reduziam a dose em alguns períodos. É claro que isso é muito variável, tinha atleta que provavelmente parava mas provavelmente parava por um tempo mais curto do que os atletas anteriores, né? os atletas mais antigos, justamente porque o esporte passou a ser mais competitivo. E qual que é uma das vantagens é, de usar o hormônio continuamente? É que você não vai regredir tanto o teu físico quando você reduzir a dose, comparando a se você tirar o hormônio completamente. Claro que, ah Dudu, eu, eu parei de usar hormônio há um mês, e meu físico tá bom ainda. Tá, um mês não é parâmetro, né, cara? Dois meses não é parâmetro. Você começa a perder mais o shape ali depois de dois, três meses. Quando você para. E a libido, pessoal, a mesma coisa. Ela não cai de um dia pro outro. Se eu parar de tomar testo agora... Eu não tô tomando testo, né? Tô natural. <risos> se você parar de tomar testo, se você estiver tomando testosterona, a tua libido não vai cair... Em uma semana, duas, normalmente leva um mês, às vezes dois meses para cair, para valer, né para você sentir o crash. né Claro que esse crash da libido, é, que vai afetar também o humor, vai afetar motivação, energia, é isso daí é, vai variar muito de pessoa para pessoa. tá Realmente tem gente que não sente tanto, tem gente que sente mais. É claro que também depende de como a pessoa fez uso de hormônio, tá? Normalmente uma pessoa que abusar mais vai sentir mais os efeitos do pós-ciclo. Seja homem, seja mulher, tá? O pós-ciclo, ele vem para todo mundo. Ah, então, é, uma, das, uma das vantagens do, do, do Blast Cruise é que você não tira os hormônios. Então, você não vai regredir o físico tanto quanto alguém que tira, Tá? Alguém pode falar assim, Dudu, dá para manter o shape do blast com o Cruz? Cara, eu falo assim, se você, por exemplo, vamos pegar um cara que que tá com um ano de treino, esse cara com um ano de treino, ele poderia evoluir muito mais natural, por mais tempo. Ele tem tempo, ele tem, ele tem margem para evoluir natural para caralho, né? Agora, pegar um cara que tá com sete anos de treino, esse cara já está num potencial genético ele, se ele tá treinando para valer ele já tá num limiar ali que é muito difícil evoluir, não quer dizer que ele não consegue mas ele, ele evolui pouco o cara que tem um ano de treino ele tem margem para evoluir bastante se esse cara com um ano de treino começa a usar hormônio ele pode fazer um ciclo lá com Deca, Dura, de Anabol né e aí ele vai me perguntar se eu entrar no Cruze eu consigo manter o shape? eu vou falar pra ele, cara você pode manter o shape? Por quê porque você é um físico imaturo ainda. Você nem devia estar usando hormônio. Então é óbvio que... Por mais que o hormônio tenha feito o seu shape evoluir em dois, três meses... Porque você tomou bastante coisa... Você conseguiria atingir esse shape... Se bobear natural. Então... É, você consegue manter esse shape num cruise... Porque... Esse shape... Foi conquistado com uma quantidade de hormônio que não precisava. Tá... Agora, se a gente pega um cara que já tem vários anos de treino... Vou pegar um atleta mesmo, que já usa hormônio... O atleta fez um blast para competir... Usou trembo, usou testos, usou enfim, Ficou com o shape foda ali para competir... Esse cara não, não vai manter o físico da competição tomando só testo... Tá certo? Por quê? Porque pra, realmente para atingir aquele físico da competição... Ele teve que usar uma quantidade de recurso farmacológico a mais. Dá pro cara competir com shape foda usando só texto? Se for uma genética estilo Ramon, né? Até dá, mas aí vai depender o que, que é foda nesse caso, né? É porque é, o foda é muito, é muito relativo, né? Foda é esse foda de estar tá comparando com o quê, né? Tá certo? É, por exemplo, o Ramon quando ele vai competir na Olimpia, ele está competindo com os caras muito os mais fodas do mundo Então não dá pra ele é, ir lá natural ou usando uma texto por semana né? Por mais que ele tenha uma genética do caralho, ele tá competindo com os caras que tem uma genética do caralho é, Esse é o ponto Então por isso sempre a galera às vezes fala assim Dudu, dá para ter um físico foda natural? Quer dizer, o que é foda pra você? dá para ter um físico foda com uma dura por semana o que é um físico foda para você se você faz uma pergunta dessa para mim eu, eu eu não consigo visualizar o que que é foda para você uh, então primeiro tu tem, tem que ter noção né o que que você visualiza como um físico foda é, enfim mas enfim pessoal então o físico do Cruise né é porque a gente pensa assim quando a gente fala de uso de hormônios a gente Falando da forma... Se a gente for pensar... As pessoas querem usar esteroide... Querem usar hormônio... Para evoluir o físico... De um nível que elas... Não conseguiriam natural... Ou muitas vezes elas querem utilizar... Para acelerar a evolução... Né? Muitas vezes a mentalidade das pessoas é o que? Como, como era quando eu comecei... Os hormônios... Lá em 2011... Cara, eu vou... Eu vou, eu vou usar hormônio... Eu vou te ficar com um físico massa... Depois eu vou fazer uma TPC bem feita e eu vou ficar com o físico legal. Essa é a fantasia né, que a galera tem. Então é. Muita gente ainda pensa assim. Certo? O engraçado é que as pessoas não, não param para analisar com cuidado. <risos> que essa pessoa não existe. A pessoa que usou hormônio, botou um físico foda e parou e tá foda hoje. Não existe. Existe um cara que tá com físico natural bom depois de usar o hormônio, tudo bem. Né? Mas não existe o cara que, que fez um ciclo, ficou foda. Não existe pensar pensar. Né? Normalmente. Então o que, que acontece? Quando alguém me pergunta assim, Dudu, e se eu usar um hormônio pra dar um up no shape? Uma pergunta que me fizeram ontem que eu, eu fiquei respondendo na live. Se eu usar o hormônio pra dar um up no shape e depois parar, qual que é o problema? Tu vai gostar. E normalmente a gente não para com o que a gente gosta. Eu até faço uma brincadeira. A última pessoa que fez isso ficou 10 anos usando. Tá certo? Porque, pessoal, se você gosta de treinar, se você gosta de fazer dieta, se você colocar molho nessa porra, tu vai falar, porra, mas isso é bom pra caralho. Por quê? Porque você vai evoluir mais rápido, teu shape vai ficar mais foda. Falando de uma pessoa que tá usando já num ponto certo, né? Não tô falando do cara que, que tá com um ano de treino e já tava tomando. Falando de uma pessoa que tá lá treinando três anos, quatro anos na pegada e começou a usar porra. Foi o meu exemplo, por exemplo, eu fui usar estero... Eu comecei a treinar em 2005, tive uma evolução foda de dois... natural de 2007 a 2010 e comecei a usar hormônio só em 2011. um então, tipo, eu tinha seis anos de treino natural, sendo que três... Quatro anos, três foi, foi na pegada. Tipo dedicado. Porra, tu coloca hormônio no corpo, mesmo que você não coloque muito. E eu na, meu primeiro ciclo foi foi uma dose foi um low dose no sentido de que foi um ml de deca por semana, um ml de estano duas, três vezes na semana, algo assim. É, e eu falei, porra, já é, já é uma evolução mais rápida do que o natural, bem mais rápida do que natural. <tos> Então, tu já fica deslumbrado com isso. E o esteroide, ele, ele aumenta aquela nossa sensação de poder, né? A gente sempre, caralho. O cara, principalmente o cara estiver tomando trembo, né? Tá seca. O cara olha no espelho e fala, porra, o shape tá foda, tá denso. Claro, né? Tem nego que é iludido, né? O cara nem tá... Às vezes, a gente, quando a gente tá evoluindo, né? Às vezes a gente nem tá tão bom assim, né? Mas é... É, é, a gente compara com como a gente estava antes, a gente se acha foda. Então essa sensação, tanto que tem cara que tem uma vigorexia mais extrema, às vezes o cara tem um shape muito foda, mas ele se vê como um shape zoado, né? Então muito da questão de como a gente se vê está tá na cabeça, na real, né? É... Então você toma hormônio, você tem essa, esse efeito, e os, o, os esteroides eles causam dependência psicológica, né? Eles não têm tanto um efeito de causar uma dependência química, mas eles têm uma, um, uma, uma grande força para causar uma dependência psicológica. É, claro que esse grau de dependência psicológica vai variar muito de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, eu mesmo, para parar de usar hormônio, eu tive que lidar com essa, essa parte é, psicológica, né? Justamente, porque Porque não tem como eu falar para vocês, ah, eu parei de usar texto porque eu não gostava de texto, não, né? Faz sentido, né? Eu fiquei, 8, eu fiquei vários anos usando testosterona porque eu gostava, né? Ah, eu tive outras motivações. Mas pensa o seguinte. É, então, você quando toma texto, você vai sentir bem, vai sentir mais disposto, vai aumentar a tua força. Tem aquele efeito no sistema nervoso central, então, é que vai gerar mais motivação. É, você vai sentir mais aquela força... De, de poder, os esteroides têm essa, é, essa influência a nível de, de humor, de, de realmente fazer com que o indivíduo é, tenha aumento de sua autoconfiança, né? essas coisas, uh, e isso pode ser de forma exagerada, pode prejudicar a vida da pessoa, né? consequentemente, e alguns esteroides, a gente vê ouve relatos que prejudicam muito o, o, o convívio social do indivíduo, como né? a trembolona, por exemplo. Mas outros esteroides também podem causar problemas nesse sentido, inclusive aumentando a agressividade. Mas esse efeito de agressividade ele é superestimado. Normalmente, o cara não vai ficar agressivo só porque está tomando testosterona, embora alguns indivíduos podem né, ficar mais agressivos do que outros. Uh, então, esse, esse efeito do esteroide... Além do fato de, de como uh, você vai se perceber tomando esteróide, né? Como o teu físico vai evoluir mais rápido. É, então você fica mal acostumado. E quando, quando você tira o esteróide, o que, que acontece? Vem o pós-ciclo. E o pós-ciclo é um dos piores... Podemos dizer que um os piores efeitos colaterais é, de curto prazo são o pós-ciclo de esteróide, né? É no pós-ciclo de esteróide, que é onde você tem... Baixa libido, baixa energia, fica desmotivado, né? fica fadigado mais facilmente quando vai treinar. Então, porra, eu passei por um pós-ciclo aí recentemente e foi um período chatinho, assim. Foi um período, em algumas fases, foi até bem, bem ruim, assim, né? É... Então, pra mim, o que mais pegou no meu pós-ciclo foi a libido. Ficou baixa há muito tempo. E hoje a minha libido, tipo... É difícil comparar porque eu usei hormônio muito tempo, né? Mas eu sinto que ela 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 tá mais normal, mas ela é normal baixa, perto do que era antes, né? É, então, claro, ela veio numa melhora, né? Mas teve um período mais crítico que ficou muito bosta. Claro que eu já sabia que isso ia acontecer. Então uma coisa que às vezes as pessoas ficam preocupadas, eu atendo bastante... O... Indivíduo que às vezes para de usar molho e o cara fica preocupado porque ele, tem, ele não tem, ele, ele acha que a libido não vai mais voltar, né? Ela, ela volta, mas normalmente ela demora, né? Em algumas pessoas pode demorar bastante, principalmente num cara que usou esteroide por bastante tempo. Um cara é uma mulher, né? Mulher também. Tem, tem mulheres que se usaram esteroide muito tempo, quando tirar, a libido pode ficar baixa aí por uns bons meses, né? Então é bom se preparar psicologicamente pra isso, né? Mas enfim, pessoal. É, quando você é, para de usar hormônio, você tem esses vários efeitos no pós ciclo E isso faz com que o cara queira usar hormônio de novo, né? Porque o pós ciclo eu falo, o pós ciclo é o inferno do bodybuilder, né? É, então é, o cara, ele, ele passa pelos colaterais pós ciclo e fala, porra, minha libido tá baixa, não consigo treinar direito, porra. Vou voltar com a texto. Né? Então, esses efeitos você pode sentir até no Cruise, mas, obviamente, você vai sentir uma intensidade menor. Se você estava usando uma dose muito alta e, e baixa demais, você pode sentir também esse crash. Obviamente, é um crash mais suave do que o cara que, que parou totalmente. Tá certo? Então, é esse, esse pós-ciclo ser tão problemático que faz, muitas vezes, a pessoa voltar a usar esteroide. Ou... <coughs> Não parar de usar esteroide, né? Porque tem cara que fala assim: não, eu, eu não uso direto, eu, eu paro. Né? O cara para dois meses. Dois meses é a mesma coisa que não parar, né? Porque se você, você faz um ciclo de dura deca, leva uns, uns dois meses pra cair mesmo o nível de hormônio. Você volta a tomar de novo, é a mesma coisa que você nem saiu do ciclo. Então, é. Parar dois meses é a mesma coisa que não parar, né? Tá, então agora falando do, do Blast Cruise de uma forma aqui mais crítica, né? Por que, que vamos falar no, de uma forma mais completa? Porque tem muito tem muito bodybuilder que visualiza o Blast Cruise de uma forma mais superficial, né? Como um período de usar mais hormônios para melhorar o shape ou para competir, né? É, com períodos de menos dose por descanso e às vezes até pensando em economia, né? Porque no cruise você está economizando usando menos. É, mas qual que é a vantagem do cruise também pensando? Porque assim, ó, pessoal, tem atleta que não faz blast cruise, só faz blast. É o cara que ele só troca o hormônio e não é isso é comum, tá? É o atleta que ele não reduz dose normalmente. Reduz, mas... Quando reduz não é grande coisa. É o cara que tá lá, ele faz um off. Texto, deca, de anabol. Aí ele já depois troca os venenos, né? Vai trocando veneno. E muitas vezes essa troca é no empirismo. Não tem muito porque o cara trocar, ele vai lá e troca porque ele acha que vai melhorar mais o físico. O que faz mais diferença... Se você está fazendo off-season, por exemplo, não... Trocar o hormônio, normalmente, dependendo do que você vai trocar, não vai fazer diferença no shape. O que vai fazer diferença mesmo é mudar a dieta e o treino. Isso faz mais diferença. É claro que trocar o hormônio, dependendo da troca, né? Você pega e tira, pega uma deca e troca por uma trembo, o efeito é... Ou se você troca, faz uma troca assim, tá usando deca de anabolda e troca por trembo e estrangeolol. É... Isso sim vai ter uma diferença, mas... É... Se a gente for pensar é, em saúde, a ideia do cruise é que você, durante, você tenha realmente momentos em que você dá uma trégua para o corpo. Essa trégua, ela não é uma retirada completa dos hormônios, mas é uma redução da dose. E normalmente o cruise ali em homens é, varia, obviamente, a dose, porque depende muito aí do atleta, da percepção que ele tem. Mas normalmente ali no cruise o cara vai usar 250mg de testosterona 300mg, às vezes 200 Tem cara que faz o cruise Em dose de TRT Só que daí você já baixou bastante né? é, Então uma dose de cruise ali Padrão ali fica em torno de 200 a 300mg de testosterona é, E normalmente Não se usa outros hormônios tá? é, Tem gente que, que Que usa Às vezes outros hormônios no cruise, uma, hormônios que não tem muitos colaterais agressivos, tipo ah vou usar uma primovolan no cruise, um, um masteron, enfim. É, mas é, obviamente é prudente minimizar o uso dentro do possível, por uma dose que você não tenha é, tanta perda de, de qualidade no físico, né? Obviamente você o atleta ele competitivo ele sabe que um físico de, de competição não dá para ser mantido continuamente, né? Não dá para ser mantido porque o custo para manter um físico de competição ele é alto em termos de saúde, em termos de dinheiro, né? Se o cara quiser manter o físico de competição, e em termos de esforço, é né? muito importante, em termos de saúde, esforço e dinheiro. o cara manter um físico de palco, ele ele tem que se manter em dieta cardio, usando termogênico ah, claro, tem gente que se mantém seco aí o ano inteiro e tal mas é, é você tá forçando a parada né, você tá forçando teu corpo e depende da genética do indivíduo, né porra, se a gente olha o, alguns atletas profissionais, que nem o Ramon o próprio Brandão vocês observam que eles têm uma facilidade de manter o percentual de gordura baixo né, tá certo mas ainda assim não é naquele nível de condicionamento do palco mas tem atleta que em off fica com o glúteo fibrado né então isso daí também é muito pela genética né é, falando do, dos atletas né mais diferenciados de qualquer forma é, a ideia do Cruz é você tirar o pé do, do acelerador né para você justamente é não tá ali usando muito recurso farmacológico. Quando eu falo de recurso farmacológico, não é só esteroide, né? Porque o bodybuilder ali na, na fase de, de pré-competição, ele vai usar hormônio vai usar... Às vezes vai usar GH, enfim, vai usar outros estimulantes, enfim. Então, obviamente, não é legal para a tua saúde você estar tá usando uma alta carga de recurso farmacológico continuamente, né? Então, é, você está você estressando muito o teu físico e está sobrecarregando principalmente o teu sistema cardiovascular. Tanto que... Eu vou falar disso daqui a pouco, né? A maior, o maior risco, quando a gente fala de longo prazo, é sobre o nosso sistema cardiovascular, né? E o Bodybuilder, com certeza, tem um risco aumentado em relação ao indivíduo que não usa hormônios. E esse risco pode estar bem aumentado. Beleza? Então... Usar hormônios cronicamente envolve danos à saúde. E às vezes a pessoa fala assim, Dudu, mas e se eu fizer cruze só? Se eu, se eu manter só texto, é, sem, sem colocar outras coisas, ou, ou às vezes colocando uma coisinha ali mais de boa, é, eu vou ter dano à saúde? Cara, eu não, eu não é, obviamente você é, vai ter muito menos dano do que uma pessoa que não usa. Do que, desculpa, do que uma pessoa que usa muito, mas muito provavelmente você vai ter algum dano, tá? Mas eu não tô falando do cara que usa por dois meses e para e nunca mais usa, tô falando do cara que vai usar continuamente. Porque assim, ó, às vezes as pessoas falam assim, tá, mas tem estudo mostrando que o cara usou 10 anos Durateston e teve problema? Não tem e não vai ter, né, pessoal? Ninguém, os caras não vão fazer um estudo por 10 anos com, fazendo o cara tomar uma dose suprafisiológica de testosterona para ver o que vai dar não vão fazer mas a gente sabe que essa dose suprafisiológica ela gera algumas alterações já no curto prazo que são desfavoráveis à saúde cardiovascular por exemplo, redução do, do, perfil, do HDL, do colesterol bom e aumento do dermatóptico Aí você ah Dudu, mas isso daí não dá para normalizar? Dá, mas a questão é que essa alteração é o que a gente vê no exame. Num exame simples. Mas isso não quer dizer que não tenha outras alterações, tá certo? Então, imagina que se você está dando para o teu corpo uma dose hormonal três vezes maior do que ele produz naturalmente, é plausível que isso cause algum dano. Esse dano vai tirar 10 anos da tua vida? Muito provavelmente não, né? Esse dano de o um cara usar vai tirar 5 anos? Provavelmente não, mas vai afetar a tua longevidade de alguma forma. É, 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 o que eu tô falando, pessoal, é justamente para aquele cara chato que fala assim, ah, mas não, não tem estudo clínico randomizado mostrando isso. Bom, se você pegar a porrada de, 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 de artigo, de estudo... É, Avaliando efeitos dos esteroides. aonde que é mais claro o efeito nocivo do esteroide que a gente vê? Em estudos em animais. Porque em animal você pode pegar animal como cobaia e tacar hormônio no animal, né? no rato. No, no, enfim, em vários animais você taca hormônio e vê o que acontece. Analisa o sistema cardiovascular. Dado a fisiologia do rato não é igual a nossa, não é igual. Mas tem muitas semelhanças, tá certo? É, eu não posso fazer esse mesmo tipo de experimento no humano. Então, por isso que em humanos, o que é, o que, os estudos normalmente eles avaliam como? Eles avaliam, é, por exemplo, tem uma população que está usando esteroide. E eu comparo com uma população que não está usando esteroide. Para eu tentar deixar o um negócio mais parecido, o ideal é que tipo, os usuários de esteroide eles treinam, obviamente, e essa população que não usa esteroide também treine e de preferência tem o mesmo nível de treinamento aí eu comparo a saúde cardiovascular do cara que treina e toma esteroide com o cara que não treina e toma esteroide e aí quando eu comparo eu posso tirar algumas conclusões e normalmente esse tipo de estudo mostra o que? que o cara que treina e toma esteroide ele tem uma saúde cardiovascular pior do que o cara natural né, que treina tá e mais interessante quando você tem ex-usuário de esteroide, o ex-usuário também tem uma saúde cardiovascular pior do que o natural. Mas a saúde dele já é melhor do que o cara que está usando esteroide ainda. Então, imagina aí que você... Eu parei de usar esteroide. Você que está me assistindo aí está usando. Certo? Provavelmente, claro que isso vai depender de... Por exemplo, você começou mês passado, não dá para comparar comigo que usou 10 anos. Mas vamos, vamos pegar um cara aí que tem... Tá usando esteroide há oito anos. Eu usei mais ou menos aí... 10 anos, que seja. Mas eu parei. Comparando a minha saúde com o do cara que tá usando... Provavelmente... A minha saúde será menos pior. Tá? Então a gente tem um certo grau de reversibilidade. Alguns... Algumas alterações... É, fisiológicas, morfológicas... Que o esteroide causa no organismo... Elas são reversíveis. Né? Como as alterações de perfil lipídico... Pressão arterial... Parcial... Né? Pelo menos parcialmente, às vezes totalmente reversíveis. Mas as alterações diretas sobre o músculo cardíaco, né? As alterações ali, o esteroide pode causar a morte da, dos miócitos, das células do coração. Pode causar, é, o esteroide pode enfraquecer o coração. O cara que usa esteroide tende a ter um coração mais fraco. É, parcialmente são reversíveis, tá? Mas são alterações que podem, algumas podem não ser reversíveis, tá certo? Então é, é, é claro, né pessoal? Quem usa, quem usa bastante, quem faz Blast Cruise, certamente tende a ter uma piora. Por que, que eu falo tende? Porque tem fatores genéticos. Por exemplo, imagina aí que. que isso é uma coisa importante para quem usa esteroide cronicamente. Tá? Ó, ó. Imagina o seguinte. Você não. Teus avós morreram com 60 anos. Tá, vamos pegar aqui. quanto? Vamos falar aí que você tem uma avó de 70 anos que tá viva, mas você tem três avós que morreram ali na faixa dos 50 60 anos. Morreram do quê? Doença cardíaca. Um morreu de derrame, um morreu... dois morreram de infarto. Meu amigo, se preocupe. Porque teu histórico familiar é desfavorável. Tá certo? Então você tem que se preocupar. Por quê? Porque a genética influencia bastante nesse ponto. Se pergunta pra mim se eu tenho avô. Não tem nenhum vivo, né? E eu não sou tão velho assim, tenho 39 anos. Mas a, a minha, minha, última avó, minha última avó morreu em 2001, quando eu tinha 17 anos. Ela morreu na faixa de 60 e pouco. Morreu de derrame. Tive os pais da minha mãe, a, meu avô, minha avó, morreram também doença do coração. Na faixa dos 60 anos. E eu tenho um avô por parte de pai, meu o pai do meu pai que morreu do câncer do pulmão... Com 58 anos... Então a minha família... É... Não, não é uma família de exemplo de longevidade... Tá certo? Então se... Se teus avós morreram jovens... Já é A tua genética de longevidade... Claro... Se, vamos considerar acidente... Né? Mas falando aí de... Eu tive três avós que morreram de doença cardíaca... E um morreu do câncer do pulmão... Né... Na faixa dos 60 anos. Certo? E Minha avó comia bastante banho de porco. Né? Tem, tem gente que gosta de dar exemplo, né? Ah, minha avó come banho de porco e está com 100 anos. né? mas os meus comiam banho de porco e morreram com de 60. Mas, enfim, pessoal. Esse é um parâmetro também que você usa, né? Que você fala assim: porra, meus avós morreram de doença cardíaca com 60 e poucos anos. É bom se preocupar, né? Agora, o cara faz uso de hormônio. Os quatro avôs, tem vamos lá, pegar um exemplo extremo aí. Tem um voo com 95, avó com 90 e pouco, né? o Outro voo com, com 80, outra avó com 80 e pouco. Fala, opa, tá todo mundo vivo. Porra, né? Dá pra dar uma brincada aí. É foda, né? Mas assim, eu tô, o que eu tô falando é, é justamente falando de uma forma... É, mais sensata sobre o uso, né? Porque vocês sabem que eu não, não gosto de, de de banalizar jamais, uh, mas também não gosto daquela visão conservadora do cara que fala assim, ó, bomba faz mal e pronto. O que faz mal, né? Mas o cara que fala isso também é o cara que vai lá e enche a cara no final de semana. Quer dizer, velho, álcool faz mal para caralho também. Então assim, na verdade a nossa sociedade é muito hipócrita né? Ou seja tem muitas pessoas que adoram apontar o olho ali, ó, o cara é bombado, né? Velho, foda-se, cada um tem suas escolhas. Mas é óbvio que quando a gente fala de uso de hormônio, até quando a gente fala de uso de outras substâncias, né? Você pode fazer o uso consciente, aproveitar a sua vida até certo ponto, né? Mas, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, o importante é, é viver bem. Velho, mas... Eu, por exemplo, me preocupo com longevidade. Por quê? Justamente porque eu gosto da vida que eu tenho. Então, eu tô preocupado em viver mais. Isso foi uma das coisas que me motivou a parar de usar hormônio. Porque eu poderia falar assim, ah, Dudu, mas se você usar um pouquinho ali, é, você consegue minimizar dano à saúde. Consigo, mas eu, eu tô correndo um risco que eu não quero. que Eu não, não, eu não acho que vale mais a pena, né? mas eu não me arrependo de ter usado o esteroide, até porque senão eu não estaria aqui falando pra vocês sobre isso, né? A minha experiência pessoal conta muito no meu conhecimento, contou muito no meu conhecimento. Então eu acho que é, essa escolha que eu fiz é uma escolha bem madura já, né? Mas eu jamais vou condenar alguém que queira usar, porque para mim, velho, na verdade, as pessoas perguntam pra mim, Dudu, o que você acha de eu isso, velho? A saúde é tua, você fode ela como você quiser. Entendeu? A saúde é sua. Agora, você quer que eu fale pra você, não pode usar tranquilo, que não vai fazer nenhum mal pra saúde? Né? Às vezes eu até respondo brincando, né? Mas na verdade é sério. É tipo, cara, é melhor não usar, porque vai fazer mal pra tua saúde. Né? Mas a verdade é que, se você tá pensando em usar hormônio, você tem que ter consciência que isso vai causar algum dano. Claro que se você fizer um ciclinho ali de oxandrolona, a mulher vai lá. Vai fazer muito mal? Óbvio que não. Só que provavelmente você fazer um ciclinho, você vai querer fazer outro. A não ser que você se assuste com os colaterais. Porque quem que é o cara que muitas vezes não vai usar o esteroide de novo? É o cara que ficou assustado com algum colateral. Ah, o cabelo caiu, a pessoa nunca mais vai querer ver esteroide. Ou o cara que tomou esteroide, começou a dar tetinha, gineco, ficou desesperado, não quer mais saber de esteroide. Mas se você usar esteroide e você gostar, fudeu, tu vai querer usar de novo. Né? Esse é um problema Foi o meu caso, por exemplo No começo, quando eu comecei a usar Eu usava, fazia TPC Naquela época eu achava que TPC segurava o shape Obviamente eu vi que não, segurava uh, E chegou uma hora ali, 2014 para frente Que eu falei, ah, não não vou mais tirar <coughs> Então Mas eu fiquei, boa boa parte do meu tempo usando hormônio Eu fiquei em crise Fiquei em cruise por alguns motivos. É, num primeiro momento eu fiquei bastante em cruise. Porque eu não estava me dedicando. Foi na época da faculdade de nutrição. Então eu não, não, tinha, tempo, não tinha tempo e não tinha mais cabeça para me dedicar. Pra... Eu, eu perdi o tesão do bodybuilder, assim, de, de querer competir e tal. Eu perdi o tesão do bodybuilder. Inclusive o tesão de treinar, né? aquela pira de ir para academia. Uh, eu perdi em 2014 isso eu perdi, talvez porque eu estava preparando muito atleta e focando muito estudo pra mim pra mim preparar o shape já parou de ter graça, principalmente e treinar acabou parando de ter graça e aí eu não, não me dediquei ali fiquei meio largado, mas eu não quis parar eu ficava numa dose bem baixa aí em 2017 eu tava com o shape 2016, tava com o shape bem zoado daí eu falei, ah não, vou meter um protocolo aqui para mostrar pra galera aí que, que, eu, que, eu, que eu sei botar shape, né? Não sei botar shape só nos meus atletas. Eu sei botar shape em mim. Eu botei o shape em 2017, com ciclinho mais conservador. Tinha trembo, mas, mas eu segurei mais na dose. Masteron, texto, mas não passou de um grama, um grama ali, esteróide. É, quem me acompanha há bastante tempo lembra, deve lembrar mais ou menos, foi 2017. E tudo isso tá no meu Instagram. Se você voltar lá nas fotos, tu vai ver vai acompanhar vai ver que eu postava da minha dieta enfim é, que eu sei comendo batata frita não usei termogênico enfim enfim é, e depois dessa fase de 2017 eu voltei a fazer cruise é, segurei mais o shape no cruise e aí dei uma largada com o tempo normal né e aí em 2019 ali antes da pandemia, eu voltei e falei, cara, agora eu vou botar shape, mas vou botar shape tomando só isso, só texto, 250 mg por semana. Eu fiquei uma fase ali usando 500, mas eu fiquei a maior parte do tempo usando 250. Então eu fiquei mais vários anos em cruise, né? Depois de 2017, 2018, 2019, e aí 2020 fiquei ali com 250 de texto, é, coloquei o um shape que eu fiquei orgulhoso Porque basicamente foi resultado de treino, dieta, cardio uh, Não teve termogênico também Então também quem me acompanhou aí viu essa evolução Inclusive durante a pandemia eu consegui manter o físico fazendo Mesmo treinando em casa às vezes Mas consegui manter um físico legal E, e por isso que eu sei hoje, pessoal Que dá para o cara evoluir bastante Ficando numa dose em cruise. É que a galera quer o resultado muito rápido Você consegue evoluir rápido Tomando mais óbvio? Óbvio que você vai evoluir mais rápido Tomando trembo com texto e masteron Do que tomando só texto Indiscutível E com E cá trembo, masteron Com mais hormônio Tu leva teu físico a outro patamar Falando de alguém que já tem um físico bom Já tem um físico maduro enfim. É, mas uma coisa é fato Dá pra evoluir por muitos anos O físico com uma dose de cruise Né? Mesmo uma mulher ali que vão fazer... O que, que é cruise para mulher? É, um cruise para mulher é manter ali... Se fosse usar uma testa injetável, seria 25mg por semana. Para o homem é 250, 10 vezes mais, né? Mas é melhor usar gel para mulher, né? é, E se for usar uma oxandrolona, que, que é uma dose meio baixa para mulher que dá para evoluir legal? 5mg. Só que como a galera não normalmente... a Galera que normalmente... Muitas vezes os hormônios é, não tem muita constância com treino e dieta. Essas pessoas, quando colocam uma dose assim, elas acham pouco. Só que o que acontece? Na verdade, é de duas: ou uma, ou a tua genética é muito ruim, ou a, ge a consistência que não é. Né? A pessoa não é consistente. É, ou pode ser as duas coisas. né tá, Eu falo isso porque eu tendo muito paciente que às vezes está. Muitas vezes a maioria dos pacientes que eu atendo são pessoas tem, atendo naturais tudo mas são pessoas que estão usando hormônio e nem deveriam estar tá usando hormônio e eu falo mesmo pro paciente Paulo. Às vezes ah Dudu o que você acha de eu colocar mais eu falo, cara na verdade você tem que botar um físico decente com essa dose porque não faz sentido tu colocar mais se você não tá sendo consistente com a dieta e treino porque você vai usar hormônio vai, tu, vai prejudicar a tua saúde mas, porra, prejudique de um jeito que vale a pena, pelo menos, né? Esse é o ponto. O cara tá usando hormônio. Prejudica a saúde, óbvio. Mas, se você escolher prejudicar a tua saúde, que seja, pelo menos, pra ter um shape decente, né? Porque tem muita gente que toma esteroide e não parece que... Mar parece que treina, né? Isso que é foda. Tá certo? É, e uma coisa que, que acho que é importante falar aqui, o maior problema do uso crônico, como eu citei, são os, os riscos sobre o sistema cardiovascular, né, certo? É, é claro, né, pessoal? Uma coisa é usar dois anos, outra coisa é usar dez anos. E muitos fisiculturistas usam esteróide por 30, 40 anos, né? E muitas dessa, Muito desse período, muitas vezes, é com doses altas. Por isso que... É, um, um atleta de fisiculturismo está competindo com 50 anos é muita gente fala assim olha que legal, o cara tá competindo 50 anos velho, com 50 anos o cara devia tirar o pé ah, o Dexter lá, por exemplo então, assim devia tirar o pé, por quê? porque quanto mais velho o cara for mais ele estiver usando mais ele vai foder a saúde dele né a saúde do cara deteriora mais se ele usar molho mais velho Principalmente em dose, em dose suprafisiológica, né, pessoal, não em TRT. Tá? É, então, se você é mais velho e você ficar fazendo ciclo, não é um bom negócio. né, O risco cardiovascular já é maior. Beleza? Outra coisa sobre a fertilidade. Muita gente tem dúvida. Bom, pessoal, é, normalmente, quando se usa hormônio no homem, você tem interrupção da espermatogênese. O eixo hormonal fica inibido A produção de testosterona endógena é inibida E você tem inibição da espermatogênese Mas isso é 100%? Não Na verdade está bem longe de 100% Então Mais ou menos 50% dos usuários de esteroide Eles ficam azospérmicos Azospérmico é o cara que não Produz nada de espermatozoide Mas uma parcela dos usuários Continua produzindo espermatozoide Óbvio Normalmente produzindo bem menos Do que uma pessoa que não usa Tá? Mas essa fertilidade está prejudicada, mas não quer dizer que o cara está estéreo, tá certo? Então por isso que vocês vão ver fisiculturista tendo filhos, enfim, porque por mais que a fertilidade seja prejudicada, em alguns casos ela não é muito prejudicada. Enfim, o cara ainda pode ter filho, obviamente, é, com, com uma chance menor do que se ele estivesse sem usar hormônio. E na mulher, a fertilidade também pode ser prejudicada, mas também não vai impedir a mulher de ovular, usar esteroide. Tá? Agora, alguns caras, essa infertilidade, ela pode perdurar por vários meses depois do uso, tá? Eu já, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu mostrei na minha aula já, por exemplo. Eu mostrei lá que a minha contagem de espermatozoide, ela tá recuperando. Né? mas ela não recuperou hoje em 100% em 6 meses na verdade eu estou com 10 milhões por ml, quando o normal é acima de 15, 20 milhões por ml de espermatozoide isso depois de 6 meses parando o uso, fazendo TPC com HCG, com clomifeno então você vê que a fertilidade ela não, não volta rápido muitas vezes pode ser que alguns usuários voltem mais rápido volta, né? em alguns casos volta mas em muitos vales pode demorar bastante, né? Por exemplo, o meu ainda tá... Até que tá legal pelo tempo que eu parei. Esses dias eu falei com, com um cara que era Uber. É... E eu tava conversando com ele, ele me conhecia. E ele tinha parado de usar hormônio e tal. Ele trocou ideia. Daí eu pedi... ele deixou, Olhei os exames para ele, né? Ele tinha feito exame. E aí ele queria... Tá pensando em ter filho. E ele tinha parado de usar esteróide em abril. Mas a contagem de espermatozoide dele... Estava muito baixo, tá certo? Tava tipo, 200 mil por ml, muito baixo, né? Tá, tá quase azospérmico. É, então, eu, no caso dele, pode ver, mesmo parando em abril, ele ainda estava com uma contagem muito baixa, considerando todo o período, né? Tá? Mas, normalmente, essa fertilidade volta, só que alguns usuários podem demorar mais e depende muito do, do protocolo pós-ciclo, né? De, de Que você vai fazer ali Normalmente o padrão é HCG feno ou Tamoxifeno enfim. Tá certo? Pessoal, deixa eu voltar aqui os comentários É... Eu gosto muito de falar desse assunto Tá? Então, quem quiser Ter mais detalhes do que eu falei aqui Assista a minha aula no Netflix, Tá? E de bônus Além dessa aula, você vai Só, só o valor do, dessa aula Já vale o Netflix, Na verdade... Essa aula já vale o valor que você paga no Netflix, mas se você assinar, você vai ter acesso a várias outras aulas minhas e de outros professores muito bons, tá, certo? Aulas de hormônios, de nutrição, de metabolismo, enfim. Então, quem quiser ver com mais detalhes, assista essa aula, tá certo? Eu vou deixar a live salva. É... Eu vou deixar a live salva aqui. E também, quem quiser entender mais sobre hormônios, compra meus livros. Vocês me ajudam e estarão aprendendo muito também comigo, tá certo? Também tem meus e-books, obviamente. Tem muito conteúdo dos e-books que não tem nos livros e muito conteúdo dos livros que não tem nos e-books. Então vale a pena comprar tudo que eu vendo. Claro, né? Eu tô vendendo, tem que valer a pena. Né? <risos> tá certo? Mas eu falo assim, ó, se você vende teu trampo, você tem que acreditar que teu trampo é foda, porque senão você tem que mudar teu trampo, né? E eu falo, material que eu vendo é foda, certo? Por quê? Porque eu que faço. Então, eu sei que eu faço algo foda. Quando você vender tua consulta, teu treino, você tem que ter essa confiança. Mas a confiança não pode ser aquela ideia, aquela autoconfiança exagerada e ilusória, né? Você tá vendendo um negócio que você acha que é foda e na verdade é uma merda, tá certo? Então, as pessoas têm que falar que teu trabalho é foda. Né? E isso reforçar o que você diz. Né? Tá certo? <risos> Galera, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado aí, todo mundo que. A audiência aí que me deram aí, ó. Chegou a 500 pessoas vendo a live. E eu tento fazer live toda semana, né? Eu gosto de fazer live pra vocês. É, agradeço o carinho, peço para que vocês ativem notificações do meu perfil Porque o meu perfil esse tempo tava flopado Não sei se tá flopado ainda, o Instagram não aparece Quando a pessoa vai procurar meu nome ali, Dudu, não aparece A não ser que você escreva certinho, Dudu luxo junto E aparece fake meu, fake aparece, mas enfim Então, ativem notificações curtam os curtam meus stories que isso isso ajuda a jogar meu perfil para cima beleza valeu pessoal e ó, outra coisa também quem quiser fazer consultoria comigo ou com a minha equipe né tem uma equipe bem completa que tem nutricionista treinador e médico todos com a minha supervisão tá certo tem vários planos você pode pagar você pode fazer plano que você tem consulta com o profissional ou o plano mais simples, que você pega a ficha de treino, pega uma dieta e tem um acompanhamento semanal, tá? Então tem vários, várias opções na minha consultoria, tá certo? Quem, quem quiser, então, se interessar, vai lá. E também tem a opção de, de passar comigo também, tá certo? Valeu? Pessoal, abração, então. Dá vontade aqui de continuar a live, mas tem que parar, né? Porque daqui a pouco vai fechar. E é isso aí, tá bom? Ó, oh, eu vou deixar salvo ali, não deixa de deixar aquele comentário carinhoso pra mim, tá certo? Pra motivar aí eu continuar fazendo live pra vocês, valeu? Tchau, tchau pessoal, boa noite.